0: 因为实时,时是最容易出问题的，就特别是这种演绎的现场，而且是直播，知道吧？对，所以说这个是我觉得是非常厉害的，也是也是真的是做做交互的走向的第一步，是就这么大场景的一个东西，然后带入带入到全世界，啊，我觉得我觉得很厉害。
1: 欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我
2: 是主持人丽娅
1: 。阔博治疗是一个带有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但我们在节目中邀请的嘉宾啊，讨论的话题啊，行业啊也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域，所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众。更广泛的了解到，在不同行业多样化的人工智能应用场景和这些行业里有趣有故事的人。那我们这次的节目，我其实非常感兴趣，因为是 AI 跟艺术方面的一个结合。呃，所以我想问一下我们的 Lia 主持人，呃，要不你来介绍一下我们这一期的嘉宾？
2: 好的，呃，我我们今天非常荣幸能够邀请到玉燕来参加阔博治疗的播客的节目。然后他现在的话担任成都融创乐园星际俱乐部数字交互技术总负责人，然后同时也是支付宝呃集市线下呃互动项目技术的总负责。那此外，他也在呃数媒艺术领域创业，成立了一家独立的公司，是成都黑处科技有限公司。呃，欢迎玉燕。呃、哦，大家好。那正好想问一下，呃，你是怎么样进入到这样一个领域？然后你的整个的行业的背景跟技术的背景是怎么样的？可以方便呃，简单给我们介绍一下吗
0: ？我是那个一九年毕业于川大锦城电子学院物联网工程专业。然后呢，在大学过后，在嗯、呃，就是从事物联网这个工作期间呢，我就呃认识了两位奥克兰理工大学的留学生。然后他们是刚刚从那个数字呃呃，艺、呃、术媒体这个行业毕业回国嘛，然后就跟他们认识之后，哦、呃，就由我接了第一个我们的那个一个数字媒体的项目，就是融创的星际俱乐部，然后我负责其中的呃总技术，然后和和总体的一些呃流程和逻辑的处理，然后他们负责一些就是呃美工啊。还有美术上面的一些造诣，然后那个时候我从嗯、呃、那个时候我就开始跟他们就是了解到这个呃树描方向，然后就开始了进行我一系列的，就是呃一些作品啊，还有一些呃商业落地的一些创作，呃呃，然后我们在这个行业呢，首先就是我们一起就是在那个融创嘛，然后还有后面的支付宝集市啊、呃，甚至还有一些龙湖的地产。然后做一些线下的一些交互装置啊，还有一些呃交互的一些数字媒体内容。然后后面因为呃就是团队的呃就是每个人的个人原因，有一些需要去回到呃家乡，他的上海。然后有一些有个人需要去深造，然后我们就先暂时解散了。就我就开始在成都作为一个独立的呃 maker， 呃就是也相当于一个呃独立的数字。媒体交互师吧，然后就开始了一些商业交互的一些媒体制作，然后还有一些装置，呃，然后在呃，然后后面又在就是地方政府，呃，就是的他们做文旅的，然后一些呃线下展会的，然后也开始服务。
1: 嗯，我这边插一句啊，我我认识到这个预言是在，就是在一个展会上，我们是在我我们也是一个参一个小项目，呃，参加这个展会，然后刚好呃也碰到，也是他是他也是其中一个啊、呃、展商，然后呃你。你拿的一个作品参加这个展，呃，展的是比较有意思的啊，就是马上是吸引我们的这个眼球，而且毕竟还有好多这个参展的，呃，就是观众的眼球也被你的这个作品吸引了。它是一个，呃，放在一个就有点像一个艺术家画画的一个这种架子上面的一个，呃，小小屏幕吧，显示器，呃，但是它上面不是一个传统的这种艺术作品，而是一个跟这个。呃，参观人员的一个互动作品，就是你可以站到这个作品的前面，它有个摄像头，它可以拍到你这个人的一个呃人像。呃，后面它还有就是结合了这个现场的画面，又有一些预先选好的一些背景图，再再通过一些呃音乐音频上面的这种。提取出来的数据，呃，做各种各样的这个转换，所以它是一个结合音频，又结合一个呃现有的图片，再结合一个现场的呃摄像头出来的一个图片，最后合成的一个艺术品，而且它还会一直在动，一直在呃刷新变化，呃，所以蛮有意思的，大家呃非常喜欢，尤尤其是那个现场的一些小朋友，呃，非常喜欢站在那个前面做各种动作，然后看他们的那个头像会会怎么变。
0: 呃，我就是呃其实做这个嗯，就是百度的这次活动啊，其实是一个非常偶然的一个机会啊。嗯、呃，是我就跟那个百度的刘聪明，然后认识之后，然后他就跟我说要不要去尝试做一些呃，百度他们自身的结合百度他们自身的呃 AI 产品来做一个呃 AI 艺术类的东西，然后刚好他有认识艺术家，然后我们就一起说做一个。呃，就是数字交互类型的 AI 艺术作品，对，就这样就我就我就鬼使神差的。当然，我也个人也比较喜欢这个方向啊，因为之前接触的 AI， 就是呃，其实大部分是以把 AI 当做当做一个功能来来进行一个使用，就是没有让它去去去呈现出一些非常就是具有艺术感的一些东西，而是把它当做一个功能性的呃需求，然后然后来制作一些。呃，内容对，所以说，然后这次就通过这次就是跟他的他们的交流，然后我自己就开始、呃、就是通过呃百百度 AI 的那个呃飞享平台，然后呃学习了一些，就是呃学习了很多就是那种嗯星嗯星就是学习了很多星际星际的图片，一些宇宙的图片，对，然后来实现了 AI 的。呃，自动的作画，然后做一些美丽的呃抽象的一些宇宙的图片，然后呢，再结合就是我就是现在目前我使用的比较多的工具叫做 t o u c h d e s n e r 然后一个也是一个艺术家设计软件，它可以做一些实时交互呃的东西，然后我们就开始在商讨一些内容，比如说我们要怎么样让这个呃 AI 作品。就不是光是摆在那里让大家看，嗯、呃，因为光是摆在那里让大家看，它其实就是百度他个人的那个 AI 的画作了，它其实就跟新媒体或者是呃交互扯不上什么太大的意义，大家看着可能也是嗯、呃、走马观花的看一下就就 OK 了，并不能够就是把自己带入到情景中，或者是嗯、呃、自有自己参与感的一个一个东一个作品，所以说我就开始。结合呃现有的一些传感设备，比如说体感设备，还有一些呃还有一些就是音乐可视化的一一个一个呃交互，然后我们就结合进去，再配合星际需要一些比较炫酷的一些动态效果，那我呃选择了就是以流体就是实时的流体变化来配合那个 AI 画作的呃呃色彩来进行一个。调配，然后就做出了这么样一个就是 AI 的数字作交互作品。嗯
2: 、呃，我中间听到很多次，就是提到数媒艺术的时候，会有一个词叫互动。呃，我之前听的比较多的，像 AR、VR 跟 MR 这种，呃，叫虚拟现实也好，增强现实也好，这些技术跟数媒艺术中间会不会有一些概念的重叠，以及它们的区别是什么？就是我在这个这个领域不是特别专业，所以可能会有一些呃，就是比较基础的概念性的问题，需要帮让你帮忙澄清一下
0: 。呃，其实很多人他其实在呃，如果不是很了解这个行业，很很容易就是搞混，嗯、就是 AR VR,、呃、VR、呃 MR， 还有现现在可能还有提及提及那个 XR 这个这个技术，它、哦、可能会有对它可能会嗯、呃、有时候会搞混，甚至有时候会不知道这些是什么。是是具体有什么关系？他们其实都是指的一种技术，像 AR 呢，它是是一种增强现实的技术。它是比如说，你你拿着手机去看现实世界，那么在你的现实世界中，就在你手机中就会出现一些虚拟的物体来叠加到现实的生活当中。这个就是 AR、嗯、增强现实技术，对，就是说别人看不到的，嗯、但是你可以从你的手机。来，或者是其他的一种媒介来看到，就是增长增强到现实是呃物体上面的一些东西的一个一个技术，对。嗯、然后那 VR 呢 ？VR 就是虚拟现实技术。这个虚拟现实技术指的是，也是现在最具有沉浸感的一一种技术，因为因为它是相当于你戴上一个 VR 的头罩之后，你完全完全的沉浸在一个虚拟空间里面。对你可以在那个虚拟空间里面游走，然后观看各种各种东西，然后或者甚至在里面创作一些内容，然后然后这个 M R 呢，也是我们现在做教育，就在做交互教育的行业是比较火的，也是我们现在正在研究它的可很多可行性的一个一个技术。它是什么呢？它就是就是把现有的就是一些虚拟的光影。投射到真实的物体上，就比如说我们做的一款就是 AR 沙池，它就是就是利用就是那个沙的不同的高度，然后我们把那个投影把不同高度的匹配的颜色我们投影投回到沙上面，就是会让沙看起来就是它是一个真实的具有一些就是纹理具有一些就是呃真对真实的那种。嗯，山山的感觉就是，比如说它高度很高的地方，它会有雪山，就会有一团雪在上面，然后甚至呃还会把一一座山，就是你堆出来的一个沙山，然后把它投影成一个就是火山的那个样子，然后它可能会有岩浆慢慢从山口流出来。对，甚至还有其他海鸟飞飞过这个山，然后呃比较低的地方，沙池比较低的地方呢，就会出现海平面。对，可能低于海平面就会出现一个大海，哦、然后出现大海之后呢，嗯、里面会有一些鱼在里面游。当然这些都这些东西都是由那个投影仪打打上去的，而且是实时的。就你去移动那些山，它会根据不同的等高线，然后不同的高度会产生不同的一些效果。嗯、然后这个就是 M R 的技术，就是增强到，嗯，就是大家都可以看到的，增强到现实上面的东西。所以
2: M R 是混合现实吗
0: ？是的，混合现实。然后 XR 就就比较有意思了 ，XR 其实就是这前面三种的一个结合形态
2: 。哦，了解
0: 。对，现在用的比较多，行业用的比较多的可能是影视行业、电影行业。他们，但是但是大多数哈，嗯，他达不到就是前面三种的混合，因为因为技术它要求会比较高，但是会有一些比较大的影视公司会用到这种技术，比如说《星球大战》的制作，就是呃嗯才出来对一部《星球大战》。片，然后它就可能，它就是它就是采用了这个 X R 技术，它是在一个空间里面，然后真实的会有一块超大的屏幕，弧形屏，然后然后那个屏幕呢，它的它的那个呃是肉眼看不见的颗粒，对，是一个超视网膜的一个屏幕，然后它会就会投影出一个真实的虚拟环境，就是以那个屏幕来呈现真实的虚拟环境，就好像你身身处在那个真实环境中，而且是。呃，所有人看到的，在那个环境中，所有人看到都是一样的，而且也会有一些不同的光影打在你不同的道具上，会做一个真实的叠加等等，而且那个背景也是全虚拟的，嗯、背景可能是你打造的一个呃呃一个外星球等等的，对，它是整个三种前面三种技术的一个结合
2: 。所以现在 X2 的技术是有已经现实的产品了吗
0: ？有有的有的，只不过是在一些影视行业，因为它可能。呃，设备方面呀、啊，还有技术方面都是比较、呃、可能投入会比较大的，对，嗯、呃，但是现在我们也会有讲到 x R 是讲那些虚拟主播、虚拟直播，就是 AI AI 互动的，啊、呃，对一些直播这些，他们会会把它说成是 x R 技术，甚至是有真实的人站在，嗯、就是你在屏幕中看到有个真实的人处在一个外星球，当然这个其实所谓的那个、嗯、呃那个。还不太属于 XR， 因为它只是可能绿布抠完图之后放到一个虚拟的场景，甚至再加一些深度点的一个构，嗯、对对，特效构造而已。其实算不上 XR， 真正 XR 是刚才之前我说的那种类型的。对，目前是很少能见到的，除了一些非常愿意花大资金和大人力和技术的那些呃公司追求极致的一些。场景，然后可能会需要用到这些东西，但是也不是很完善啊，只是有这种往这方面过度的一个趋势，还是有的。嗯
2: 嗯嗯，了解
1: 。我刚才听，呃，远见是这个一个环境或者一个空间，可以投影一个大家在这个空间里边共同可以分享的一个一个。呃，体验吧，呃，然后就让我想起来那个 Star Trek t r a c k 里边的一个这种有点像 Holodeck， 就是大家可以去直接把这个一个可能墙都是一个灰色的一个区域，直接转成一个像是在另外一个星球的表面上，然后可以做各种各样的互动。呃，可能记住就是你说的，手上如果带一些道具的话，它也会。呃，通过这个投影变成一个真实的这个这个虚拟世界里边的某一个道具，呃，那这里边肯定是结合了很多不同的技术。呃，我我们现在这、呃、我们的 A 呃扩播治疗节目，呃，专注于这个 AI 的应用场景，然后我自己作为一个。呃，之前算也算是影视行业的一个一个作家吧，或者一个电影人。呃，我非常喜欢，就是呃，原你刚才介绍这个 AI 和艺术的结合，因为你你提到，就是 AI 可以不仅在一个功能性的呃应用上面，也可以做一些呃这种 A 呃娱乐或者艺术这边的一个表达。那我从作为一个就是从影视行业跨界到了 AI 技术这边的话，我也想呃算是分一个同行吧<笑>，有一个类似的经验的人，就是在艺术行业里边，呃，这种 AI 具体的一些 AI 的这个。技术或者它的应用场景是什么？就是比如说，我们知道比较笼统的，呃，图像识别啊，它的呃，音频识别或者或者一些什么人脸识别，这些都可以在呃，在 AI 就是这些 AI 技术能在艺术领域应用到吗？或者它的，比如说你自己做的一些作品里边是怎么去融入这些技术
0: ？哎，其实 AI 技术啊，在在就是在我刚。踏入这个数媒交互的这个呃行业呢，其实就就运用过很多了，就比如说我们常见的那个呃 Kinect Kinect 就体感设备，它其实就是结合了 AI， 然后然后会输出，就是会识别到你的骨骼特征点，骨骼骨骼特征点，然后以及对以及你的呃就是呃脸部的特征点，对，然后这个我们是就其实做过很多很多交互了，从那个时候开始，就比如说一些。嗯，跟随的东西，一些跟随系统，然后比如说把它应用到一些呃，就是呃一个一个大的一个呃交互，就比如说我们做的那个融创的那个吧，融创的那个星际俱乐部，对，它是它是对它的它的那个意义是是一个它的那个故事意义是一个呃就是星球的一个起源，然后呃然后它里面用到的一些。哎，设备啊，除了当然除了我说的那个 Kinect， 还有还有一些就是激光雷达的一些呃技术。然后 Kinect 呢，主要是分布在于它中间的有两个半球，有两个半球，相相当于是星球的一个一个类，呃是星球的一个呃地地地核吧，是个地核，相当于它是一个两两一个半球打开的，打开的一个一边一半，相当于，然后人呢就在中间可以进行一个互动。那么这个互动呢，我们需要跟踪人的位置嘛，然后就可能需要 k e n e t 它的那个对 AI 识别来识别你的人体的特征点，就是每个每个你的骨骼的位置，然后你在那个半球中间走动的时候，然后就你就会扰扰动那个半球，它会有时候会有一些岩浆啊那种。就是地地壳里面的呃岩浆，地幔里面的岩浆，然后在里面翻腾，然后你会去跟它有一个粒子交互，跟它的粒子进行一个交互，然后会会非常非常有意思。然后还有会变成一些，就是呃变变到起源之后呢，它可能会下雪呀、啊，然后变成就是有有生命的产生的感觉，然后你会去跟它的一些呃落叶呀、啊，还有一些就是呃。下下的雨啊、雪啊、粒子啊，也会进行一个交互。那这个就是通过 AI 识别你的人的那个骨骼点，也就是你的确切的位置，然后我们来进行的一个交互的。对，然后还有一些产品呢，就是比如说就是我们说的那个呃，之前说的上呃，之前说的那个绘画，就是 AI 绘画，呃，就是小朋友画完之后，也不是 AI 绘画吧，是小朋友画完之后，然后他进行一个 AI 的识别。那可以呢，识别到小朋友画这个画的类型是什么？就比如说你画一个，比如说我们会，呃，会给他一张白纸，然后白纸上面可能是某种类型的一种，嗯，就是产品，比如说是一个飞船、宇宙飞船的类型的，然后还有是一个，呃，是一个那个汽车类型的，然后 AI 就会自动识别这个是画的，类似于他画的那个轮廓，类似于。是什么样的类型的产品？比如说，他画的是飞船类的，他就可能会在天空中，就他扫描扫描进去之后，他就会在天空中飞来飞去。那如果说画的是呃，就是公路类型的，类似于车子的那种形态的话，然后 AI 就会自动识别为它为赛车，然后就会呃自动的跑到就是屏幕里面，跟其他小伙伴的赛车一起来进行一个呃赛跑
2: ，就自动匹配场景，对吧？对对对，在交互啊、哦，我我我
1: 记得我们在那个呃录制之前，我们聊过一次，就是呃呃，可以在一个纸上面画画，但是那里的好像就是它的那个图案的边缘是已经制定的，就比如说它是一个某种形状的，你只能等于是给它涂色。呃，然后扫描进去了以后，它会把它变成一个现有的这个形状的一个三维模型，可能是一个它某一个面的这个贴图，用你刚开刚才画的这个色彩去变，但是它这个就是比较很限制。那我现在听你你解释这个新的这个技术的，就是说它其实没有任何轮廓，它所有的东西都是按照你的艺术家自己想象的。呃，然后直接通过你画的这些边缘来去试图的判断它代表了一个什么样子的物体，呃，再基于这个物体的一个呃每个物体有它自己的一个故事线，结合这个故事线再去展示出来，对不对
0: ？对，是的。像之前的我们的技术交互的技术其实没有用上 AI 的时候，它其实是嗯很简单的，而且是比比较有限制的。像之前我跟你说的那种，就是说涂完色对吧，然后再去，其实就是比对一个蒙版。对，把一个蒙版去给它抠除了之后，把它的那个涂完色的那个地方抠出来，然后再呃预设到再上传到我们预设的模型上面去，然后它就哦变成了小朋友绘画的一个一个作品了。当然，但但是这个局限在于小朋友只能按照我们的制作的预设的一些东西他去制作，然后去进行绘画涂色。这样虽然说小朋友很喜欢，但是他可能缺乏嗯就是。更更限制他们的一个一个对一个创新性，还有他们的一个想象力，嗯、对，所以说我们现在研发的一个新的产品就是，就刚才我说的，就是 AI 来识别，对，它可以是、嗯、它可以就是你随便画，给你一张白纸，对，给你一张白纸，但是你只需要在我们白纸定位的区域进行一个随意的绘画，然后它可以自动识别你为是赛车也好啊，对，然后飞船也好啊，它都可以，而且匹配之后它就会到屏幕中去，然后进行它不同的。分工，对赛车他就会去跟别的赛车赛跑，然后飞船它可能就跟别的飞船在天上飞，对，还有甚至我们后面会加入识别鱼类、有一些海洋动物类，对，它不同的海洋动物类可能它的它的运动轨迹啊，还有它的一些运动的逻辑，它也都是不一样的，对，这个就给小朋友就是就是给他们一个非常大的一个想象空间，就是说整个画面真的真实的是由他们自己去创造的。而不是我们预设的一些东西，让他们去涂色去创造
2: 。了解
1: 这种很大的创建的那个创意的空间，呃，对你们来这个系统的来说，是不是还是有比较大的挑战？就是这种，如果你不完全不限制它的任何一个创意的话，那就意味着你这边的识别就要有无限的可能，它的场景或者它的一些物品的识别，还是这边呃，其实。还是只能是在一个有限的范围内，只不过可能这个线是比较高，那就是你们你们辛苦一点做多几个场景，呃，但是不是说一个无限的呃自自我学习，然后呃去去推推它到底是呃想画什么？这个我还蛮蛮感、嗯、感兴趣
0: 的。OK， 然后目前来说，其实呃就是还是有限的，因为我们给他的还是有类别的，对，比如说我们就。可能跟小朋友说，我们嗯目前的类别哈、啊、有飞船，对，有赛车类型，有飞船类型，然后还有海洋的呃海洋生物，对，海洋生物有鱼对吧？鲨鱼这些都可，都是其实是一呃都是鱼类嘛，然后还有一些爬行动物类的，对，还有一些就是比如说嗯、呃、就是呃普通的那种哺乳动物，对，四脚四脚走路的那种，我们会给小朋友说清楚。对，当然，我相信啊，在未来的有一天，那种无限制的类类型，甚至说它的逻辑功能都可以由由 AI 来进行实现的，这个只是时间问题，但是肯定，我相信未来肯定会实现的。对
2: 。哎，我顺便想问一下，就是整个数媒艺术，刚才听起来最多的是跟教育行业有一个比较大的结合。那除了这样一个行业之外，呃，不知道你在。做这个数媒艺术领域的时候会，会有有没有一些其他你比较感兴趣的行业的领域
0: ？呃，其实我呃一般来说，就是我这个行业其实它可以去，就是它可以结合任何行业。其实它甚至可以结合对之前说影视行业对吧？影视行业，然后还有嗯、呃、还有嗯、呃、艺术行业，还有甚至一些电子制制造类的行业，然后还有一些，当然还有各各种展会啊，然后还有。呃，像融创这种就是那个游乐园呀、啊、之类的，还有，当然我也做过很多文旅的，文旅的也是现在在做数字交互这一块呃，然后还有就是，嗯、呃，一些就是商场，对商场，它会有一些引流啊，也会做一些嗯有趣的东西，有趣的，比如说装置也好，或者是交互的呃内容也好，或者是之前提到的 AR 的、VR 的也好，对它都会应用到就是各个行业里面。嗯哎，像
2: 那种成都太古里这种裸眼3 D 的效果，就是我不知道那个大型，反正我见过很多次啊，就很火了。这种跟我们所谓的数字媒体艺术有什么关联性吗？还是完全不相关？
0: 它它其实就是包含在里面的。像像我也做过，像我们这个当地啊，崇州的呃，就是水塔的3 D mapping， 就是也是在水塔上做一些、嗯。对，做一些破碎呀、啊，或者是一些三 D 的裸眼效果呀、啊，还有一些、嗯、呃动物啊，在上面一些对，在上面一些呃运动啊，或者跟你打招呼等等的这些东西。我们我就是我我自己个人就是有，我们的团队也做过这种、呃、嗯类似的哈，它是也是属于我们这个行业的，嗯、其实属于数媒新媒体艺术、新媒体艺术这个行业的。对，然后其实重在、嗯、其实这个新媒体艺术这个行业它，它它其实重在就是。打造就是新的世界，就是视窗的那个视啊，世界还有新的感官，感官新的感官，然后呃还有一些新的体验，我觉得是这个样子啊，对，因为因为我们做的所有东西跟跟这些其实嗯、呃，就是按行业来说，找找过去找过来都是找到，就是我们做这个行业的这个这这里来。
1: 刚才在你的这个介绍里边，就是呃有提到过，当时候你跟几个。从国外呃海归这个从从联合创始人一起做的一些项目，呃那就是很多这这些技术其实也是从国外引进的，对不对？你可以你可不可以做一些嗯，就是举一些国外的一些例子，哪哪些东西可能是比较嗯、呃，你们也是呃看过觉得很很有趣，然后想学习就把它做过来了
0: 。国外呢，其实。呃，之前有就说过啊，就是一个是加拿大，一个是日本，他们做这个呃 AI AI 结合光影，然后再结合一些，比如说加拿大的那个叫做呃 Moment Factory， 对，然后他们在就是蒙特利尔，加拿大蒙特利尔，还有那个呃多伦多，然后都打造了一些，打造了一个就是光影魔法森林吧，可以这么说，就在森林里面结合一些光影，来打造一个非常神秘。然后具有，然后具有一些精灵，然后还有一些就是剧场的演绎，就是突然可能在森林中某一个地方，他们会用一些全息的幕布，然后投影到上面，然后就会有精灵突然的出现，你走过去突然出现，然后还有就是你的声音，还有你的就是你你身体的呃一些就是比如说蹦跳啊这些交互，然后都会引发整个森林的一些。就是奇特的一些呃，就是神奇的现象，对，然后给你打造出一个非常、嗯、非常非常神奇的一个世界嘛，特别是呃，特别是一些就类似于很童话的一种一种场景，就只只是呃，就也有点像我们之前说的那个差儿的感觉了。其实我觉得他们这个光影的、嗯、对呃结合，我觉得就比较像那种感觉了、啊，就像所有的技术进行一个结结合来融合到一个真实的世界里，而且大家。的感同身受都是实时的，而且也是同时的
2: 。哎，像就是我其实想问一下，就比如说像今年春晚上用的一些全息技术，就是它跟这个数字媒体中间的关系是怎么样？然后以及就像你刚刚提到，日本跟加拿大不是也也在用一些光影的全息技术？那我们国内跟啊、呃、现在做的比较好的海外这样几个国家的水平大概处在怎么样一个位置上
0: ？奥、哦、奥运会吧，东东冬奥运会，冬奥好像也有。啊，对对对，冬冬奥的其实，呃，就就其实有点类似于我说的那个，就是嗯，不是很很那个的，不是非常先进的，是吗？对，不是非常先进，有点像就是呃，绿布抠图啊之类，然后结合真实、哦、真实现场的模型，有点像 AR， 有点像 AR， 嗯,嗯，对，有点像 AR 的，嗯、然后然后然后春晚的那种那种其实也是类似于 AR 的这种。这种感觉，嗯、对对，然后然后，但是冬奥会上，但是冬奥会上有一个非常厉害的技术 ，AI 的 AI 的， AI 的就是人体识别，就是在用一张图片，然后让人工智能实时的识别出每个小孩子的位置，就是那个实时去跟踪他的位置，然后做一些就是粒子的一些产生，就比如说他脚底下的雪花，对，这个是非常厉害的，嗯、而且是作为一个、哦。对，作为一个 AI 技术，它可以实时做到几百个人同时检测，而且它的它的延迟率能够低于百分之、呃、低于三十的延迟，这个在业内其实是非常了不起的，甚至在全全球是,是吧？对对对对，全全球来说其实都非常厉害的。他们那个团队是也是是国内自己的一个团队，黑工。嗯，对。也是非常厉害的，对他们是做那个，就是实时追踪技术是非常厉害的，用 AI 做实时追踪技术啊，在就是在整,整个行业里是是非常厉害的，在北京那边。嗯
1: ，那我好奇啊，这刚才你提到的这个效果，就是他那个小孩走走路以后，他会有一个这个这个例子的这个效果，这个 particle effect。s 那他是只是只是在呃我们家里的这个观众通过呃。电视机可以看到，还是它这个现场也能，呃，就是实现出它的这个这个效果给现场的观众看
0: 。嗯，这个就是在现场的观众就可以看到了，因为它是地面会有一个屏幕，然后追踪之后，然后这就是其实也这个也是我们这个行业啊，就是做交互的，而且我们做实时交互的，我们我们就是在于大家可以共同的一起感受。一个一个一个东西，而不是说，比如说 VR， 它是必须要单独一个人沉浸在空间里面。当然，可能多个人一起戴一个眼罩，呃，就是各各自戴各自的眼罩，也可以共同进入一个一个虚拟世界里面。但是它也有局限性，就必须通过设备去连接，而且它必须是虚拟现虚拟世界。对，然后 AR 呢，就是通过一个人嘛，一个人用手机设备去观看，然后其他的人他也感受不到。所以说，所以说我们做这个就类似于。哎，这种交互就是类似于，就是让大家都可以感受到的一个交互，像那个呃冬奥会那种，就是它地面上有个大屏，然后那个小孩子实时的跑过去，然后粒子也是实时的跟随到他的身后，嗯，跟随到他的脚下，对，实时的跟着他去进行一个现场的一个互动的。所以说这个这个也在行业里面，甚至是冬奥会里面啊，呃，这个是第一次这么大的人群去做这个这么大的事，这个当然离不开 AI。对，离不开 AI 的技术这么强大。现在
2: 我记得当时冬奥会的开幕式还是闭幕式上面，就是有穿着那种滑冰鞋的演员，他会呃力度不太一样的走在那个冰面上，好像下面那个线也会根据他的力度会变粗变细。这种重力感应也是需要 AI 去做的吗
0: ？呃，这个在行业里是有的，但是在冬奥会上，啊、呃，以我来看，应该不是的。他们是做好实时的轨轨迹， oh. 只不过他们的上面的一层特效是实时跟踪的，但是你说那个力度是应该是没有运、oh. 对是没有运用到的，因为可能那个就可能变化会比较大一点， mm. 就是可可能会会有一些对在冬奥会这么大的场景里面，他可能会考虑到一些这样的东西。一般来说，实时交互都不会运用上去，但是这次冬奥会真的是开了眼啊。就是他把竟然高达几百个人，<害>高达几百个人的实时,时放进去，嗯、因为实时,时是最容易出问题的，就是特别是这种演绎的现场，而且是直播，嗯、知道吧？对，所以说这个是我觉得是非常厉害的，<笑>也是也是真的是做做交互的走向的第一步是就这么大场景的一个东西，然后带入带入到全世界啊，我觉得我觉得很厉害。
2: 这个很厉害，就是这是我想问另外一个问题，就整个这么大规模的实时交互是在全球的首次吗
0: ？呃，据我所知，应该是全球的首首创了，而且是通过 AI 的，嗯、因为平时我们来来做交互呢，一般是通过一些就是嗯计算机图形学，就是也跟 AI 可能扯的关系不是那么大，对
2: ，嗯嗯但就是
0: 通过一些通通过呃用技术层面来讲哈，就是简单的技术给你们讲一下，就是。通过人不同的人的位置，然后进行一个呃，就是一个阀值，把那个图像的阀值调到调跟跟可能会是深度相机进行一个结合啊，然后出来一个斑点，好好然后我们可能就识别那个斑点，然后来检测到一个人。但是这个人多，甚至那个人连到一起，他可能都不太好检测出来，会有重叠，有遮挡。嗯，对对，但是 AI 可以实时的给你挑出来。OK， 这个是人，跟他挨到一起。他是两个人，对，这个是以后 AI 在听得我鸡皮疙瘩都起来了。对对，这是以后在 AI 方面会会有很大的、很多的，就是可行性的，特别是在交互上面
1: 。那我想回到刚才利亚说的这个提到的一个问题啊，就是呃，嗯、来对比呃这个呃这种发展的水平和它的差异，国内外啊，就是先提到了加拿大的这个。呃，非常神奇的一个魔法森林，但是后面又又说到我们的这个冬奥会上面有有非常大规模的这种首次的 A I 识别的一个现场，而而且又是一个呃直播的这种演出，呃，所以呃，在你看来啊，就是我们的技术现在呃跟国外怎么呃怎么比
0: ？技术来说哈，我觉得哈、啊，国内。嗯，像黑工这个团队在冬奥会这么上面一直展现哈、啊，我觉得技术其实也在在国内其实也不差，但是把这个技术敢敢应用于一些艺术上面，然后还有一些呃就是呃就是大家能见到的一些上面，可能就运用的比较少。对，在国外可能是会比较多的。对，有一些甚至一些很多独立的艺术家他会去尝试去运用很多。呃 ，AI 的东西，然后去做他的一些作品，对，在国内其实是很少的，对，甚至现在，对，像黑工只是把它当成，就就黑工是应该是唯一一个把它当当成一个 AI 加艺术的这么一个结合的一个一个东西的
1: ，呃，那你个人不是也在这个行业内嘛？所以我是想结合一个，呃，就是刚才你的这个答案，再继续延伸的问一下。呃，这个在我们在录制之前其实也讨论过，就是呃，你认为国内的或者你你了解到国内的这种做呃 AI 艺术的团队或者它整个一个这种呃社群有有大概是个什么样子的规模？我我们说是有有很多，可能有一两个比较大的一个呃团体，但是又有是不是有很多这种独立的艺术家，还是它、嗯、是个什么样子的规模？
0: O.K. 其实其实大的团体其实都不用说了，大家其实可能都都大概知道，比如说百度对吧？百度，然后阿里阿里巴巴阿里巴巴之前还推出一个就是 AI 会会就是会会做那个呃海报，对他学习了就是几十万张海报，然后去代替人工来自己创作海报出来，对，这这这就之前也是比较火一点的，然后就是现在。百度，百度在对，其实百度跟那个我刚刚说的那个加拿大的那个 Moment Factory， 它其实也有一个，就是一个 AI 的一个技术的展，也是在最近，呃一月，呃一月份还是还是去年十二月份哦，刚开始的，然后是是结合了那个 UCCA， 就是那个尤伦斯当代艺术中心，然后一起策划的，对，就也是百度联呃百度邀请的嘛，然后也邀请了全球一些顶尖的数字团队，然后去。去去做这个呃 AI 的互动艺术体验展，在那个北京的798。对，这个也是后面可能要推荐的推荐的一个东西。OK， 然后然后国内现在现在的团队其实呃最主要的集中哈还是在北上广深那一附近，然后基本上都是以个人艺术家，也是以个人艺术家或者是小团队来来来做的，因为因为现在小团队一个是小团队，他可能有一些。那这个东西是当做一个试验的，他不靠这个来吃饭的。对他可能有有精力去做这些东西，而且小团队他的一般每个人都都可以去去一起结合去做这个事情，而且是说做他可能就做每今天这个想法他就 O、OK, K， 他可能去做明天那个想法 O、OK, K， 他就可以去做，然后就可能会做一些 A I 的有关这些东西，然后就一起去做了。然后还有一些独立的艺术家，然后再再做一些这种。以以可能是以技术技术的形式，像像我这种的，以技术的形式去去表现，想想以更多以技术的方式，然后再结合一些交互的方式去表现一些东西，然后去追求新鲜的事情，然后追求更好玩的东西去做这个事情。还有一种呢，就是说，真正的艺术家，就是不不是以技术为为为主导的，他可能是以他的内容创作，以他的思想的表达。来进行一个主导的个人艺术家，然后结合 AI 来做他真正的自己的一个艺术作品、艺术产品。这种这种构造其实团队其实嗯，掰、呃、掰着手指都可以数得过来哈、啊，在在中国的话，然后个人艺术家就不好说了，可能有很多因为有很多留学过来呃留学生，他接触国外这些东西比较多的，就是艺术呃结合一些新的技术，就是包括 AI， 然后回来之后，然后他。一直在做这些事情，可能也当然也可能没有做这个事情，但是在作为一个爱好在弄的，对这种这种个人艺术家可能也会会也会比较多一点，但是可能也也没有国外的那个环境那么好，对，甚至国外的是以这个东西可以进行一个非常盈利的，甚至打造出一个 IP 的一个东西的这个东西，呃，打造成一个 IP 的，目前可能国内还暂时没有，对，只是说以目前冬奥会刚刚出来的这个黑工团队在利用利用这个。嗯、呃，技术走到走到了大家的眼前
2: 。我其实想问一个比较呃，就比较哲学的问题吧，就是你觉得 AI 成艺术的最终形态或者是终极的用途是什么？你觉得它可能就填补了呃，也不能叫填补了艺术空白，就是它是作为一个艺术的补充，还是你觉得它会有什么实际的用途？就是它终极形态大概是什么样的？你内心有一个画面或者是有
0: 一个想法吗？如果单从 AI 来讲哈、啊。单从 AI 来讲，它以后以后肯定是，嗯、呃，在我我看来，以后肯定是代替整个人工的，这个是肯定的。然后再作为艺术来讲，就可能要谈到就是 AI 跟艺术，它可能就为为以后的，比如说精神生活上，精神生活上的一些创造，甚至一些呃，之前我们提到的一些广告，对一些一些广告上面的一些呃东西，就是。主在内容上面的一些东西，它会它会做出一个非常、嗯、非常就跟现在有非常大的一个变化的，对。嗯、但是作为一个技术上面来说，它对现在的变化其实不是很大，因为它它最多就是代替人工做做一些事情，嗯、比如说对自动驾驶啊，对吧？然后还有一些、嗯、哎机器人做的一些自动焊接啊，什么什么在工业上面的一些东西，对。然后其实最最大的变化就是我说的，可能是在呃艺呃他的艺术行，就是在艺术行业上面比较发光发热，可能就是在精神内容上面输出，他肯定是跟现在会完全不一样的，应该是在我看来。哎，
2: 但你不认为艺术这件事情由由人来创造多样性反而会更多吗？这我觉得可能观点不太一样，
0: 嗯，就是说，怎么说呢？就是说人。人作为一个就是嗯创造者啊，创造 AI 的这个东西，在目前看来，它的确是嗯、呃、丰富性和可塑性是大于 AI 的，但是在未来这个真的不一定，因为因为 AI 学习的速度是比人类快的快很多的，甚至之前我们说的那个就是是那个叫基因链条，对，他他那个他那个。它那个基因链条，我们人类可能到目前为止才发现，嗯、呃，非常少的一个呃基因组合，但是基基因组合序列，但是 AI， 但是那个 AI 做到的事情，已经发现了我们可能未来几十年才能发现的一些一些蛋白质的构造啊，基因的呃那种新新的那种组合呀等等的这些东西，因为他他的学习能力是非常强大的，甚至甚至在我们的机器，我们专专门现在为他做的一些。呃，神经神经网络的一些芯片，对，让 AI 达得到了更更更大的质的飞跃嘛。对这个词持,持一个保留态度。嗯、
1: <笑>我们在前几集刚刚讨论过这个，就是跟另外一个嘉宾讨论过这个 AI 对社会带来的一些影响，然后重点就是说到呃。他对一个就业的或者这种工作上面的这个影响，那现在从你这边听到的这个一个一种呃思维就是肯定会替代人类。那我我们说的就是工作这边就不用谈了。但是呃，当时候的想法是，是不是这样的话，人类就会空出更多的时间去享受艺术，去做创造？那现在看起来，呃，同样的也有人想把 AI 应用在。这个领域上面，呃，让人在创造上面的这个<笑>范围也变得更狭窄。当然，这个肯定是我们就是未来可可、嗯、可期待、可可观察的一个发展吧。那时间的关系，我我们也呃需要就是进行到一个今天最后一个推荐环节。那刚才我我听到呃你预言这边已经在聊其他话题的时候，种了一个小草啊，说呃你会将在推荐的时候提到可能。是跟某一个展有关的东西，所以要不你来给我们讲一讲具体是这个什么东西
0: ？啊，刚才我有提到嘛，就是那个呃，加拿大那个 Moment Factory， 他一他他们的那些做的东西哈，基本上都是在加拿大呀、日本还新加坡这些，就是没有没有在中国会有会有这些东西。呃，然后也是最近哈，也是 A 就是那个百度 AI， 然后呃邀请的他们来，就是结合 AI 来做一些东西嘛，然后。呃，就是具体的位置就是在北京的 798， 对，在北京的798。然后大家感兴趣就可以去查一下，去查一下啊、呃。但我不知道结束没有啊。当时说的是几个月，但是我现在我我没有去实际查，但是我非常推荐，就算你不去看，可能去去了解一下这方面，我觉得是挺不错的。对。然后还有一个就是那个 TeamLab 的呃，在日在上海的那个无无边界的艺术馆。对他们，他们这个在中国这个这个上海的这个艺术馆，其实跟其他他们其他地方也是会有一些区别的啊。他们也也结合了一些 A I 的一些生成，还有一些呃，就是一些花的花朵的生成啊，还有一些画作啊，他们也会，他们他们的作品里面也也是有的。对，大家感兴趣也可以去看一下。然后在里面呢，就是。呃，跟其他的场馆有什么不同？我可以简单跟大家说一下，就是他们在这,這在上海的那个无边界美术馆，他是他们是把所有的作品通过就是嗯一些就是交互，然后所有的作品都可以相互到每一个作品进行一个交互，在他们全球其他的那个馆里面是是不行的，就是单独的一个展，比如说我 AI 绘画就是 AI 绘画，然后还有他们的呃就是那个。呃，花花的花墙的互动，还有流水瀑布的互动，都是一个单独的东西。但是在那个无边疆的美术馆，他们是把所有的作品，他们的作品都可以相互的，就是偶尔会融合到另外一个作品里面，另外一个作品偶尔会又融合到那一个作品里面，就是就是相互相互会有一些交互，对，然后然后都是就是所以说为什么他们这个叫无边界，就是说他们所有的作品都会融融合到一个整个一个。一个世界里面，对，是这个样子的。所以他这
2: 两个展里面是允许参展的人自己去做这样一个作品的吗？还是是固定的作品，然后再去做、嗯、作品跟作品之间走
0: ？嗯，目前他们是只只是观看，对，只是观看，就是你可以、嗯、你可以随意去探索，你可以随意去探索。可能你刚刚看完这个作品的内容，对吧？然后你去看另外一个作品，你会忽然发现。在这个作品里面的鸟会飞到另外一个作品里面去，哦、你会觉得很神奇。对，而且另两个作品隔得很远，嗯、而且它都是实时飞过来的。嗯、它不是说突然出现在这里的，它是会经过，嗯、比如说，呃，第一个作品和第三个作品中间，它有个第二个作品，对吧？然后第一个作品可能会慢慢的飞过第二个作品，然后再飞到第三个作品来。我觉得挺有意思的，嗯、而且它联系、嗯、连接了这这他们所有的作品，这个也是一个非常好的一个、嗯、好的一个一个东西。对，好的，好的一个作品。嗯、然后 t i m m l a p b 做的好，也也是因为他们可以把自己的，就是日本的一些文化融入进去。嗯，这个我也觉得是做交互，嗯，就是以后我觉得做交互要做到一些东西，就是说我们一定要就是就是要输出一一些本国一些特有的文化在里面，嗯、然后对再往外输入，甚至去输入到全球。我觉得这个才是以后就是在做这个艺术这方面，甚至是。呃，交互这方面需要需要做的一些东西，就是往往往往全球走的话，一定要有，就是把本国的一些文化，对一些历史，要通过这些东西，然后去文化自信，嗯、对对，去交融的，然后输出出来。我觉得这个是我们要需要去学习的一些东西，也是。
1: 所以我们的两个推荐里边，就是一个是呃加拿大这边的引入，然后一个是日本这边的一个引入，对吧？大家分别可以去北京或者上海来，呃，来体验一下。对，是的，是的。好的，那我们呃本期的嘉宾是一一一位用 AI 技术来引用在艺术呃作品里边，并且来帮给我们解释这个 AI 艺术呃各种应用场景。景的呃预言先生，嗯，我非常感谢您的呃参与
0: 。好，谢谢谢谢。好，感谢您的分
2: 享
1: 。您现在收听的是阔博治疗一个有 AI 味道的访谈节目，欢迎在各大播客与电台平台上搜索关注“阔博治疗”，智慧的智，聊天的聊，也同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 （Krobojix）”， 了解更多阔博的行业应用场景。并且收到下一期过播治疗的上线
2: 通知，大家下期再见。